Anna här ifrån Mobilize Sweden. Jag har en programserie som jag har haft lite olika gäster här och idag så är det dags för nummer fem. Och jag har en broder, en kär vän med mig här i studion som heter Martin Ren. Så jag vill bara hälsa dig. Välkommen Martin. Tack så jättemycket. Kul. Jag är jätteglad och känner mig ärad också att du är här med mig idag och med oss allihopa. För du är en väldigt intressant människa och som är bärare av så mycket och du har så mycket erfarenheter. Och fast att du är så ung så har du så mycket, mycket som du har fått från Gud men också som du har erfara med livet och tjänsten med Gud. För det är, du har en stark tjänst. Som reser över hela Norden och ut över världen. Mm. Berätta lite grann vem du är. Var du kommer ifrån. Som sagt, Martin Ren heter jag. Då. Finns uppe i Skellefteåhamn utanför Skellefteå. Mm. Tillsammans med fru och barn. Och så jobbar vi ju då med att resa ut över Skandinavien och världen. Vi har ju två fokus egentligen. Det ena är att vi jobbar mycket med mission och liksom de här bitarna. Mm. Men sen har vi också ett starkt fokus på det här med helande och upprättelse och profetisk tjänst och betjäning. Så det är därför det är väldigt kul att få vara med och tala om det här. Om CIUS är för att det är väldigt ja. viktigt att och få, och få lyfta det perspektivet. För att du har väldigt mycket nytta av det här, både i missionen och du ska betjäna människor. Precis, det var tack för att du sa Seer. Det heter, det här programmet, serien heter Seer. Så ber, berätta lite grann Seer. Mm. Kan du bara berätta vad du, vad du känner till, vad du vet och vad du har upptäckt? Liksom? Mm. Det här är egentligen något som är, har, har att göra med att gå tillbaka till min förälskning och min, min story på något sätt. För att jag kommer ju ut ur det okulta. Mm. Jag började när jag var sju, åtta år med, med okulta liksom, grejer och höll på fram till jag blev frälst. Så att det här med att erfara, uppleva och se in i andra världen. Det är något som jag har, har varit i, innan jag blev frälst. Va? Det här med utomkroppsliga resor och allt sånt här. Det är något som var, var väldigt naturligt för mig. Som att säga så, va? Saker som förflyttas i rummet och sådana här bitar och besvärjelser och grejer. Så när jag blev frälst så var det väldigt viktigt för mig att jag fick en eh, övernaturlig bekräftelse. Va? Och, och, och jag blev frälst och andedöpt samma kväll. Och jag hade, började få uppleva syner och drömmar ganska snabbt efter det. Och jag tror att det var Guds strategi för det hade inte funkat att bara ge mig liksom kunskap. Eller så utan jag började få se in i andevärlden. När man upptäcker den goda andevärlden så, så är ju det så fyllt av Guds kärlek så det blir en väldigt stor skillnad. Ja, men precis, det är intressant att du säger det här för att jag menar, vi kan ju uppleva hur, hur var där skillnaden liksom, från att du hade dina andliga resor där och, i, och från att du fick. Hur såg den andliga skillnaden ut? Ja, men det är jätteskillnad och det här är ju en av de stora anledningarna också till varför jag inte är speciellt orolig för det här med bedrägeri, för det säger ju folk ibland. Du kommer ut i det okulta, liksom, tänk ja. om det är fel ande. Men alltså, du, känner, du känner skillnad va? Det är därför att du känner Jesus närvaro och du känner faderns kärlek. Mm. Och just att uppleva hans, hans kärlek och hans närvaro eh, gör hela skillnaden. Så, så för mig så handlar det om att det kom in ett ljus i mitt liv. Jag fick hopp. Jag, jag liksom fick längtan efter att leva igen. Mm. Wow. Härligt. Och sen, du var 17 år när du... Eller var det? Ja, 17-18, ja. någonting sådär. Och sen har jag fortsatt på den vägen. Det har varit en naturlig del av det kristna livet med, mm. med, med liksom syn och uppenbarhet. Så jag, jag har liksom aldrig upplevt eller känt till något annat egentligen. Mm. Mm. 
Berätta hur det var där i början. Det här att du ser saker. Du sa, vi nämnde här förut liksom att det är en otrolig hjälp när man ska bekänna med människor och hjälpa människor och bli fri. Att man ser saker och ting. Hur är det för dig? Kan du berätta kanske några händelser eller... Alltså, i, det kan se ut liksom. Ja, men absolut. Alltså, i, I mitt eget liv så var det ju så att jag fick uppleva eh, min första befrielse kopplat till Sir. Och då var det så att då, eh, jag, jag vet, jag brukar vakna på natten av att det stod som en, eh, jag brukar säga som någon typ av munk med vitt ansikte, gula ögon, lite grann som, som han kejsaren i Star Wars brukar ta som ett exempel. Stod och tittade på mig med liksom eh, svart kåpa och sådär och bara rummet var fyllt av fruktan. Och så jag kommer ihåg att jag vaknade efter att jag blev frälst. Då trodde jag att det var borta. Och så kom det igen. Ja. Men då när jag låg där så, så eh, bara kände jag att jag skulle ropa namnet Jesus. Så jag, och jag fick inte fram mer än en viskning för det var som tryck över rummet. Va? Men då så gav sig den här liksom, andemakten av och kom ja. inte tillbaka igen. Ja. Så det är ju en situation. Jag kommer ihåg en gång vi var i Ryssland. Jag bad för någon som kom fram på, på förbön för, jag tror det var cancer. Ja, det var cancer. Och... och, och upplevde inget genombrott i bönen. Jag gick vidare och så, och så bara upplevde jag hur han sa vände jag om och tittade på den här kvinnan igen. Mm. Så det gjorde jag. Och då såg jag som en, ett, 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 ett svart moln över henne och liksom som en svart, svart vätska som rann ut ur munnen på henne. Och då, då upplevde jag att det var, liksom, var liksom en and av sjukdomsanden. Spirit of infirmity. Så jag gick dit och tog auktoritet över den och kastade ut den och så var hon då både helad och fri. Så det är mycket sådana bitar. Och sen ibland när jag har varit ute och, när jag är ute och predikar och så går jag eh, ut och ber för samhället så brukar jag kunna se in i andra världen över samhället och se saker och sådär. Mm. Så att det är, väldigt... är, är det så hela tiden för dig eller kan du se du hela tiden? I början var det så. Ja. För då kommer jag ut ur ett andligt där jag liksom på något sätt inte kunde kontrollera det. Det kom över mig på ett sätt så att jag nästan liksom tyckte att det ville bli jobbigt av och till. Jag kunde komma in i ett rum och bli överväldigad. Men sen så var det som att jag sa, jag sa till henne att jag kan inte gå runt och ha det så här. Och då sa han, nej men du, du kan lära dig. För profeterna sa att profeten underdånig. Du kan hitta ett sätt så att det blir till en välsignelse. Du kan, du kan liksom kontrollera det här. Var det den heliga ande som eh, hjälpte dig med det här? Eller fick du, hade du hjälp av några andra vänner alltså. Jag hade hjälp av vänner som hjälpte mig att be och som hjälpte mig att fokusera på Gud. Sen fanns ju inte jättemycket kunskap på den här tiden. Idag finns ju hur mycket undervisning som helst. Ja. Menar, ni har ju Angela till exempel här som ni kopplar mycket med på Mobilize och, och liksom, jag har varit här och andra. Men nej, nej, det, det är ju en helt annan tid på något sätt utav att folk har börjat förstå de här sakerna. Men det, var, det är klart att det var mycket den heliga änden. Och sen var, var det ju liksom, jag mötte människor som hade erfarenhet också. Mm. Det var väl hjälp ändå. Mm. För det fanns så mycket fruktan på den här tiden. Va? Folk var så rädda för att det skulle bli fel. Och liksom, det var så mycket religiöst kring det. Ja. Så jag upplever det, det, det är mycket av det som är borta. Du säger att det, är mycket, att det finns ju så mycket undervisning nu. Vi lever i en helt annan... Vi kan ju få... Ja, det är bara att söka så hittar vi. Men för det behöver inte det betyda... Eh, hur tycker du det? Om vi kan, vi kan vara i Sverige nu bara. Hur tycker du att eh, de här gåvorna, det här vi pratar om nu... Hur tycker du det erkänns i Sverige? Hur tycker du att det mottags? Och förståelse, och då menar jag liksom åt båda hållen. Ja. Nej, men jag tycker att det här är ett jätteproblem. För att våra, förs- eller så säger jag på ett bra sätt. Kristenheten i Sverige bygger väldigt mycket på tradition och mänskliga tankar. 
Och jag upplever att det profetiska tilltalet och den profetiska smörjelsen inte alltid ryms i den, i den frikyrkliga traditionen. Då. Vilket gör att det blir så att de som är profetiska ofta försöker sig till på ett annat håll. För att det, det profetiska och ser funkar ju mycket som ett instrument som känner av och känner in. Och du kan inte röra det för mycket innanför boxen. Då, va? Och jag, jag upplever att många gånger så våra församlingar inte anpassar till att hantera sånt där. Så det, det är en jätteutmaning. Mm. Ja, hur ska för att det är ju en otroligt viktig tjänst. Jag tänker så här då, undrar om det har, tänkte jag nu när vi sitter och pratar, eh, undrar om det har att göra med, för om vi ser nu så här i Sverige, bönesamlingarna, de är ju inte de mest besökta. Och då tänker jag så här, är det på grund av att vi inte har öppnat upp för dem? För att öppnar vi upp för dem, då släpper vi in det profetiska. Och då kommer vi in liksom, det är då det börjar bli spännande, intressant och roligt. Och vi börjar hända saker och ting. Jag vet inte, jag bara tänkte de tankarna nu när vi sitter och pratar med det. Liksom. Nej, men alltså det, det finns ju någonting i det profetiska som är okontrollerbart. Du kan inte, du kan inte styra den heliga, du kan inte styra det profetiska. Och jag upplever att där det finns mycket fruktan så håller man tillbaka. Men jag tror absolut att det är i bön och för att bön ska bli intressant och så, här, så måste det ju finnas en profetisk bön och ett profetiskt flow. Sen är det klart att jag menar, för min egen del så har jag jobbat mycket på inte bara vad jag ser och hur jag upplever utan också jobbat på hur, 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 hur möter jag det här, hur hanterar jag det här, så hur lever jag i den här atmosfären utan att bli, bli kvävda. Och, och, och så. Så att det, är, det är också klart åt båda hållen men jag tror att skulle man öppna upp för det i församlingen så skulle bönen få en helt ny dimension. Och för, vi skulle ju se, vi skulle se mer andra saker också i församlingarna. Men hur ska vi... För det här, jag tycker att det här är ju superviktigt att släppa in profeten. Eh, profet, jag tänker så här, profetrösten måste komma fram mer. Och samtidigt blir det så här som det har varit kanske också att... Eh, för det är för mycket förstånd. Och när vi är för mycket förstånd och vi tänker ut förstånd, då förstår ju inte vi allt det här som händer. För vi försöker förstå det på mänsklig plan och det går ju bara inte. Och det är klart, då kommer kanske rädslor, när vi är här så stöter vi bort. Ja, då är det många som kanske, då kommer de här ihop och så blir det bara ser tillsammans. Och det är ju jättebra, men för en tid. Sen behöver, sen behöver vi alla komma tillsammans och... Hur ska, hur, hur, ska vi, hur ska vi göra det här? För att vi måste också erkänna varandra. Ja, men jag, jag tror att en, en, en utmaning... Det är två saker jag ser. Och om vi ska ta det på ett personligt plan. Ja. Så är det så att en heligande jobbar med hjärtat. Mm. Ibland säger folk till mig så här ungefär att jag har det i huvudet. Men jag måste få ner det i hjärtat. Mm. Och jag brukar tänka att det är, helt, det är egentligen helt fel. För att har du det inte här så har du det inte. Nej. Den heliga ande jobbar med hjärtat först. Han upplyser hjärtat och så blir sinnet förnyat som ett resultat av det. Och då tror jag att du kan inte, du kan inte greppa uppenbarelse i huvudet utan det måste landa i hjärtat. Och det är därför det är så att, att, att när folk försöker förstå det profetiska och det övernaturliga förståndsmässigt och försöker resonera runt det logiskt så missar man det jag tror ju att all typ uppenbarelse, allt det Gud gör måste landa i hjärtat. Jag tror att det är där det börjar. Mm. Sen är det en annan sak som jag ser och det är det att jag tror att Gud håller på att resa upp olika centers idag. Mm. Utöver Sverige. Mm. Här är ett center, det finns några till som jag känner, mm. där vi har folk som då kan komma in i det profetiska och det kan funka. Mm. Jag tror att det är Guds strategi för jag tror det kommer spridas ut därifrån. Vi, vi ser en gradvis förändring där det öppnas upp mer och mer för det profetiska. Då. Så jag är väldigt hoppfull faktiskt. Mm. Ändå. Vad härligt. 
Eh, ja. Vad känner vi mer? Vill du nämna något mer? Du sa att du känner hoppfull för det. Eh, och det är som du säger, öppna upp olika center där vi kan hömna. Det är som här också. Vi vill ju också vara, eh, bjuda in människor och kommer hit. Och eh, det är mycket bön naturligtvis som är kopplat till den här gåvan. Är det ju. Många av dem som är förebedjade är ju seers. Eller, det finns andra. Du kan väl nämna lite mer. Det är de som... Du har ju, ja, precis. Vi har ju olika så här flow i det profetiska ja. lite grann. Du har ju seer. Och seer är ju, är ju liksom... Det är en biblisk term för övrigt, ska jag säga också. Ja. Det finns ju liksom... Ordet seer i gamla, gamla testamentet är, är ju, är ju vanligt att man kallar, kallar liksom profeten. Du har eh, Gad till exempel, David seer och flera. Samuel kallar seer också. Ja. Men, eh, men sen, sen är ju det så att du har liksom... Och, och seer, seer, så seer ser ju det är det. Du ser in i anden ja. syner, drömmar, visioner. Sen har du då feeler som jobbar med mig och känner känna saker. Vet du? Ah. Min fru funkar mycket så att hon känner saker. Hon liksom kommer in och så känner hon av och sådär. Så har du nowhere också, att man bara vet saker. Det är ett flow som jag har varit mycket i. Och sen har du då arbetat och profeterat utifrån att du får tankar och sådär. Ah. De här sakerna går in i varandra såklart, så det går inte att systematisera för mycket. Men det är ändå bra att ha viss koll på det. För jag tror att det är så att man blir stark i olika delar i det profetiska. Va? Jag har jättemånga vänner som är superprofetiska. Men de är inte seers. Nej. Sen träffar jag folk som är starka i seer-gåvan. Men du ja. har liksom inte de här andra bitarna riktigt va? Nej. Och jag tror att det, det är ju... Gud gör så här för att vi behöver välkomna varandra. Ja. Vi behöver kunna stå tillsammans ja. i det va? Ja. Då blir det så bra alltså när vi kommer tillsammans. Och det är ju som du sa... Nu har ju du nämnt... Vi vet ju och många känner till i gamla testamentet. Men det finns ju även i nya testamentet. Ja, eller hur? Så vi kan se. Så det här är inte bara gäller det gamla testamentet. Utan det... det Paulus och Stefan och jag menar, Johannes hade det där. Och, så att, och jag menar... Ja, men Petrus han säger ju faktiskt att när den heliga ande kommer så talas om andedopet och mm. anduppfyllelsen så säger han att era söner, och era söner och döttrar ska ha drömmar och syner. Va? Alltså det, det, det är en naturlig del av livet med den heliga ande mm. och, och, och vara seer. Mm. Alltså alla kristna kan se ande. Alla kristna kan få del av det här. Men, men det är som du säger, det där är liksom, eh, och det står ju också att vi ska, eh, vill, jag menar, allt i, i Guds rike, det är ju inte som den här världen. Så jag menar, Guds rike huvudtaget, allt som har med Guds rike att göra är ju, i and, det är ju ett andligt rike. Så att jag menar, och men ibland när det blir sådana här extrema saker, eller det händer, du känner saker, jag får göra det ofta, eh, det jag får liksom, nej men Anna, jag får liksom ta tag i mig själv, nu, 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 du bara, nu tar du det här i anden. Släpp dig i tanken nu. Och så får jag bara börja be i tungor. Naturligtvis. Det räcker så. Det är ett pang så har du där. Och sen som du säger utifrån. Då kommer du upp i förståndet. Och helt plötsligt så ber du också i det naturliga. Och du kan be. Jaha var det där liksom. Men det behövs ju eh, en miljö. Skapas miljö. Och omfamna det här. Eh, så att det får blomma ut och växa och jag får förstå det, jag får förstå det vi förstår varandras gåvor och liksom börja komma samman också där vi får eh, samarbeta med en helig ande och med varandra Absolut. och det här tror jag är en av orsakerna till att vi behöver den här typen av centers ja. därför att uppenbarelse och smörjelse fångas mycket bättre många gånger än vad man undervisar det är, det är lättare att komma in i en gåva mm. om du är i en profetisk miljö 
än vad det är att komma in i det om du bara läser en bok eller lyssnar på, på en kassett eller en ja. undervisning. Precis. För det att när jag är in på, om jag är liksom, jag, jag har kommit in mycket i mission och mycket i den typen av, av liksom, med, med att förlösa folk och vinna människor i nationer och sådär. Det är ju för att jag har umgått med apostoliskt folk. Mm. Jag får tag på en, en dimension där. Jag, någonting händer i mig, någonting växer i mig när jag umgås med, i, den, i den gemenskapen. Samma sak med det profetiska. Och det är därför jag tror att så många människor som kopplar med också kommer ut i det profetiska. Va? För att det blir en beröringspunkt i atmosfär. Mm. Och jag tror att det är också någonting man behöver skapa i församlingen. Va? Mm. Måste skapa möjligheter för människor att kliva ut i, i gåvan. Då. Mm. Och få tag på flowet. Ja, men absolut. För när du väl har fått tag på det, då har du det. Mm. Alltså, sina gåvor och sin kallelse ångrar inte Gud. Den har lagt ner det i dig så finns mm. det där. Va? Mm. Kan man behöva uppleva det ibland, men det finns mm. nedlagt ändå. Precis. Så. Mm. Ja, det är spännande. Men det behövs ju som du säger, vi behöver bli upplivad. Och vi behöver, så om du känner eh, du hungrig på det här, du blir liksom, och det här vill jag få tag på. Eh, så kontakta oss, kontakta Martin, eh, kom tillsammans och, och, och liksom koppla med det som du känner det finns någonting i mig här som liksom klickar till ja, då behöver du komma samman med de som är likasinnande för ett tag och bara be tillsammans, prata, samtala liksom, vi måste växa som Guds folk vi måste växa det, eh, och vi måste upptäcka upptäcka vilka vi är kan inte du bara dela? Jag tänkte på det nu när vi pratade om, kom in på identiteten. Och, eh, du har sagt en gång eh, där du pratade om identiteten, om förnamn och efternamn. Kan du bara dela där? Ja, just det. Jag brukar säga att vi har liksom en familjetillhörighet i Kristus. Ja. I Kristus är vårt efternamn. Och då har vi ett, ett arv som familj tillsammans. Mm. Och det är ju all den himmelska världens anledningsinglis i Kristus Jesus. Det är liksom Guds rike, rättfärdighet, helhet, allt det vi har i Kristus. Va? Det är givet till oss som familj, som Guds barn, som söner och döttrar. Men alltså, när jag pratar med mina barn så pratar jag inte jag med dem som ren ett, ren två och ren tre. Det vore så här något opersonligt. Då då. Utan vi har gett dem förnamn. Och det är ju barnen personlig identitet. När jag säger Benjamin hemma, då vet han att det är honom jag pratar med. När jag säger Nomi så vet hon att det är henne jag pratar med. Va? Samma sak har ju vi ett, 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 liksom ett, 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 ett förnamn också. Som är, det är mer en personidentitet. Det har med dina gåvor att göra. Det har med din kallelse att göra. Det har med liksom din personliga koppling med, med fadern att göra. Att du har, liksom en, att, att du har han är till något personligt för att har en personlig relation med dig då i Kristus också. Mm. Det är det viktigaste. Ja, och det är väldigt viktigt att upptäcka det här va? Och ibland är det så vet du, att det är som folk, folk älskar att göra så här uppdelningar. Va? Så här. Och, och antingen har du de som predikar efter, efternamnet väldigt mycket i Kristus väldigt starkt och får tag på det, löfterna och allt sånt. Ja. Eller så har du de som är väldigt fokuserade på den personliga kallelsen. Jag tror att det blir bäst om man har köpt båda flåren tillsammans. Där. Absolut. Absolut. Ja. Jag tänker så här, nu är det många som har suttit här och lyssnat, Martin. Eh, jag tänker, skulle du vilja be för dem som lyssnar? Bara be för dem och... Eh, ja, du kände fri och bara be och förlösa ut och uppleva gåvorna. Yes. Mm. Fader vi tackar dig just för att vi bara får lyfta upp det här inför dig. Och jag ber att var och en som har tittat här 
Vad ska jag få ta på någonting? Vi bara ber om en importation från den heliga ande just nu. Far. Att vi bara ska förlösa gåvan, förlösa kraften, förlösa smörelsen, förlösa närvaron, förlösa tjänsten ifrån dig, Fader. Att de gåvor, de kallelser, det du har lagt ner i varje människa bara ska få förlösas just nu. Vi bara bryter makten ut av allt av fruktan och kanske den som är modlös också för att du har stått i ett sammanhang där du inte har fått komma ut som du har, som du har längtat efter så bara ber vi om nytt mod, ny styrka och ny kraft i Jesu namn. Och vi tackar dig att du reser upp människor just nu. Bara prisar dig för det du gör. Tackar dig för det du gör på den här platsen också. Att du kommer med så mycket välsignelse från dig. I Jesu namn. Amen. Amen, amen. Tack Martin. Berätta lite grann. Hur ser det ut för dig idag? Just nu. Den här tiden nu. Den här veckan. Den här tiden som det, ligger. Det är ju en speciell tid såklart. Det är ju pandemi och allt. Mm. Och, 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 så jag jobbar ju väldigt mycket online- Ja. Jag mycket online-seminarier och mycket liksom, egentligen lika, lika mycket som förut. Det är bara att jag sitter vid köksbordet och pratar ja. in i en skärm istället. Då då. Ja. Så det är väldigt spännande. Det händer väldigt mycket. Vi får se väldigt mycket människor komma till tro. Vi får se väldigt mycket människor bli helade ja. och, och, och befriade. För att Guds ord bär inte bojer. Nej. Och när vi kopplar med honom så finns alltid en väg framåt. Wow. Jag vill rekommendera eh, de här poddarna. De här programmen som du har, och det gör jag att jag träffar folk hela tiden. För jag tycker att det är väldigt bra undervisning. Väldigt bra. Och det är det här grundläggande också. För att nu har vi pratat mycket om gåvor. Men som sagt var, grunden är ju ändå det viktigaste. Och du säger det så bra där med förnamnet och efternamnet. Vi kan inte betona det här mer än det här. Utan tillsammans. För då blir det sunt, det blir starkt. Det blir som Gud har tänkt det. Och det är härligt. Ja. Ehm, ja. Vad är det någonting annat som du skulle som du känner så här: Det här tycker jag är viktigt. Det här längtar jag efter. Det här vill jag berätta. Tala ut liksom. Ibland behöver man bara. Liksom, du vet hur det är ibland. Va? Många pratar om det. Men ibland så måste vi bara lägga fram allting på bordet så det kommer i ljuset. Men jag tar ju för givet att i och med att det här är i serien så är det ju säkert folk som brinner för det profetiska. Som, som, och det viktigaste det är att liksom på något sätt som jag upplever, jag vill att folk ska få tag på det, att putten in i allt det Gud vill göra går genom, genom att fördjupa sig i hans kärlek. Så om du har en längtan efter att få komma ut i mer av det Gud har för dig så bara kasta dig in i faders kärlek och in i faders hjärta så kommer han att leda dig vidare och sen så vill jag också uppmuntra alla som tittar och koppla med Mobilize. Kom på konferenserna, koppla med det de gör online. För jag tror att det här är en väldigt bra plats också till att bli tränad och förlöst. Och jag blir själv jättebesignad varje gång jag kommer hit. Så att det är ett så bra sammanhang. Och jag vill bara uppmuntra er som ser det här och liksom koppla med er. För jag tror det kommer bli lite välsignelse. Mm-hmm, tack. Ja. Martin, jag vill bara tacka dig för att du kom hit och delade. Det här blir ju mer smak på det här. Så som sagt, du kan gå in på vår hemsida Mobilize Sweden där du kan få information, du kan maila in om du har frågor. Så vi önskar dig Guds välsignelse. En sak till kommer jag på. Det är så här att den här mannen är en profet. Han är i himlen nu, men jag har några böcker här som jag har fått av hans fru Ulla. Så den här tycker jag, har du läst den här Martin? Jag har inte läst den, men jag, vet, jag känner till en hel del om Gunnar däremot. Ja, 
Dus, ja. Så Gunnar Sameland, en profet, en väldigt speciell profet. Och det, det kan vara uppmuntrande att se också att vi är så olika. Och vi behöver få komma in i friheten för det, att vi inte jämför oss med varandra. Finns det några profeter idag i Sverige levande? Ja, det har vi. Ja. Vi har ju ett helt gäng profeter. Så ja, det så att det, och Gud reser upp nya hela tiden. Ja. Men just det här också att vi ska inte kanske, jag vill bara säga där liksom att så som det har sett ut eller hur man har tänkt eller hur kanske profeter tillbaka i tiden, att det kan se helt annorlunda ut just nu. Ja, Profettjänsten ser annorlunda ut och den kan se ut hur som helst, den kan vara vart som helst. Absolut, och jag tror att det är Gunnar ett par exempel på. Jag ja. läste hennes bok om fasta, det var någon av de första böckerna jag läste som ja. kristen, betyder väldigt mycket för mig. Och det är, väl, det är ju så med det profetiska att det är ju en, 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 en väldigt mångfacetterad tjänst. Då. Ja. Och, och jämfört så tror jag att det är de bästa sätten att döda ett profetiskt skeende. Så gå med det Gud har lagt ner i dig så blir det väldigt bra. Ja, Okej. Okay. Gud välsigne dig. Tack och hej. Mm.